0: Descubre qué hay detrás de cada decisión y atrévete a darle un giro saludable a tu vida. Esto es Decisiones que cuentan. Una historia. Muchos han escuchado hablar del ecofiltro y su fundador, pero muy pocos han escuchado la historia de salud que sucedió antes de que el ecofiltro se convirtiera en un emprendimiento social sostenible. Sabemos también el impacto que los parásitos y las bacterias tienen en nuestra salud y por eso la importancia de contar con agua purificada. Si aún no has escuchado el episodio 36 y el episodio 38, te invito a que los escuches para conocer un poco más sobre estos temas. Hola comunidad bella, soy Sharon Falconer, Health Coach y su anfitriona en el podcast Decisiones que Cuentan. Y el día de hoy... Tengo a dos invitados. Ellos son los hermanos Wilson, promotores de un estilo de vida saludable y sostenible a través del agua purificada con el ecofiltro. Dominic Wilson es nutricionista apasionada por la salud integral que se dedica a empoderar a la gente a través de educación y programas en nutrición, salud y familia. Philip Wilson es la cabeza intelectual detrás del emprendimiento social sostenible del ecofiltro. Con su habilidad en negocios, pudo llevar al Ecofiltro a hacer un emprendimiento con un propósito social, el cual se está replicando en otros países con necesidades similares a las de Guatemala. El agua pura es un recurso vital, necesario para todo ser viviente sobre la faz de la tierra. Sin este recurso no podría ser posible que existiéramos por mucho tiempo y el agua no purificada puede causar muchísimos daños a nuestra salud, lejos de ayudarnos a mantener la salud y vitalidad. Escuchemos entonces la historia de los hermanos Wilson, quienes nos relatan cómo nació el ecofiltro. Hola Philip y Dominique, qué gusto tenerlos el día de hoy acá en el programa de decisiones que cuentan para hablar de un tema muy interesante que nos da salud a muchas personas y que sin eso básicamente no podemos sobrevivir. Así que les dejo el micrófono, Dominique, empecemos contigo, por favor. Preséntate y dinos eh, cómo fue que tú tuviste esta visión acerca de, de lo del amor
1: pues eh, recién salía de la universidad, me dieron mi primer trabajo querían que yo eh, diera clases de nutrición eh, junto a un programa de alimentos donados de Estados Unidos eh, que quería apoyar el tema de nutrición y entonces me contrataron para, para diseñar y impartir unas clases de nutrición y con el tiempo y trabajando con estas personas que Estaban en parroquias que en su mayoría estaba en las áreas marginales de la ciudad. Pues me fui dando cuenta de que no podía solo hablar de nutrición si habían problemas de higiene y por su consecu consecuente parásitos, porque entonces estábamos alimentando parásitos, aunque sean con, con alimentos saludables, pero no estaba teniendo un impacto verdadero en la salud de las, de las mujeres y los niños que eran prácticamente nuestras personas que, que, que recibían los, las clases entonces empezamos a diseñar un curso más amplio y más amplio y pues llega un momento en que uno uno tiene que empezar a recomendar cómo purificar el agua porque puede ser una fuente muy saludable pero si está impura si está eh, la contaminada pues te, te causa todo tipo de problemas intestinales y diarreas si y desnutre a la persona o al niño y cuando el niño es pequeño pues hasta la muerte puede causar entonces qué recomendar pues entonces empezamos a ver las opciones lo que en ese entonces en el 88 se estaba recomendando eran las gotitas de cloro que era barato era viable, pero veíamos que las personas no les gustaba el sabor. Igual con el agua hervida, yo tengo una teoría que por eso se consume, consumía mucho fresco café, porque el agua hervida en sí, aunque tiene un sabor no muy agradable, eh, habían otras opciones de yodo que si los poníamos al sol, que se, que se purificaba el agua, pero cuántas horas y todo era. Eh, Tenía sus, sus problemas, ¿verdad? Nada, nada, nada podía ser, O sea, se, se recomendaban todas las opciones y las personas escogían. Pero un día, en una, esperando una cita, encontré el resumen de una investigación que hizo el licenciado Fernando Mazariegos, que era un químico biólogo de, de Icaiti. Y cuando me llamó la atención la portada, porque decía filtros artesanales para purificación de agua. Y rápidamente lo empecé a leer y empecé a ver que habían estudiado 10 diseños y que había salido uno como el más efectivo y que era compuesto de barro, arena y acerrín y que había, eh, en conclusión, logrado purificar a nivel de laboratorio todo tipo de... de, de Niveles de, de, de coli, que es el mayor causante de diarrea en, en los niños y en los, en los adultos. Entonces, inmediatamente me fui con esa, ese resumen de esa investigación a buscar al licenciado Mazariegos, a conocerlo, y hablamos. Y me dijo: Sí, hace 10 años concluí esta investigación, y ya pues aquí está engavetada.
0: Porque es... ¡Qué triste que estaba engavetada! Sí, no, no, no.
1: Eso pasa a veces en estas instituciones como think tanks que logran eh, 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 cosas muy interesantes, estudios con unos resultados pero increíbles muchas veces como este, pero no salen de estas think tanks, no salen de estos, eh, eh, ¿cómo le llaman?, organizaciones de, de investigación. Entonces, pues ahí sí que fue providencial, pienso yo, que me, me propuse buscar un financiamiento para ver si a nivel laboratorio era efectivo pues a, hiciéramos una investigación científica a nivel de campo para ver si el, el filtro puesto en un hogar donde la fuente de agua era contaminada en un hogar de, persona, de una persona de muy pocos recursos que el, el nivel de higiene incluso era muy bajo por la misma pobreza que si sí, el filtro tenía los mismos resultados, que si podía impactar, impurificar el agua y bajar la incidencia de diarrea en la familia, y pues hicimos con un amigo que estaba en ese entonces en Harvard, me ayudó a hacer un diseño de un estudio eh, con grupos control en tres áreas del, del país, Altiplano, Costa Sur y las periferias de la ciudad, y después de un año de cada 15 días ir a hablar con las personas para ver eh, la incidencia de diarrea en los niños menores de 5 años, pudimos, eh, por, analizando todas las, las encuestas, ver de que en las casas que había filtro versus las casas de la misma aldea sí, donde no había filtro, había disminuido en un más de un 50% la incidencia wow. de diarrea en los niños entonces realmente
0: o sea, ¿Fue un impacto? Vimos
1: que era un impacto y un impacto pero grandísimo ¿verdad? Claro. porque muchas veces aunque usted eh, modifique una, una parte de la vida de la persona no necesariamente tiene un impacto tan, tan concreto ¿verdad? en la salud y en este caso pues eh, definitivamente, incluso la persona que nos, que también me asesoró de la Universidad del Valle, que estaba en el departamento de parasitología, me decía, mire Dominique, eh, la causa de la diarrea en un niño es como un PAI que está dividido en varios pedazos y tú no sabes qué tamaño mm -hmm. del PAI. Eh, es el, el tema de agua contaminada, puede, puede ser porque tiene parásitos, porque anda descalzo y se para en huevos de parásitos que es, de alguna manera entran a su cuerpo puede ser por las moscas que se paran en la comida, puede ser tantos variables y yo creo que te estás arriesgando a poner eso como una hipótesis de que la falta de agua pura es el mayor causante de la diarrea, pero verdad es tu decisión y dije pues yo ya, ya lo planteé así y ya nos fuimos así entonces eh, nos lanzamos y la verdad que los datos eso fue lo que computaron verdad de que, de que un filtro en una casa de una persona que tiene una fuente de agua contaminada puede llegar hasta disminuir en un 50% la incidencia de la diarrea entonces al ver eso yo dije bueno esta es la solución que se debe de promover entre la población de todos los niveles, porque contaminación hay a, a todo nivel, ¿verdad? Y, y pues eh, ya hicimos una reunión, invitamos a ONGs y muchas organizaciones que tenían que ver con salud para darles estos resultados. Nos apoyó en la parte de estadísticas, realmente nosotros, yo, yo eh, dirigía una organización de educación en salud. La parte de tabulación y de entrenar a los encuestadores para que no fuera sesgado, la forma en que preguntaban y tal, fue eh, el eh, licenciado Von Hagen que trabajaba en la, en la Landiva, en una área de investigación, y ellos se encargaron de toda esa parte, pues se hizo toda una presentación, y la verdad que yo ahí, hasta ahí llegué. Luego ya, pues, eh, no... Nos pareció tan extraño que no había habido mucho más interés, tal vez porque requería un esfuerzo mayor, ¿verdad? La gente, mucha gente en el, que trabaja en salud, estaba muy cómoda eh, solo recetando eh, las gotitas de cloro y ahí si sí la persona lo hacía o no. Y entonces eh, en ese momento no causó mucho, mucho impacto en que las personas. Eh, se, se quisieran como hacer cargo de promover el, el filtro en ese entonces se llamaba filtro artesanal pero pues nosotros dijimos bueno si nadie va a hacer nada pues hagamos algo verdad y con el licenciado Mazariegos y la, un artesano de Rabinal que fue quien nos hizo los mil filtros para el estudio empezamos a, a fabricar unos y, y buscar donaciones y casi que regalarlos porque nos parecía tan importante verdad uh -huh pero pues eh, no no, no, no crecía tanto y luego pues yo tenía hijos pequeños y no ¿Eso podía hace cuántos dedicarme. años fue esto fue como en el 93 94 y luego pues ya se, le, se, lo, se lo fui de eh, lo fue agarrando Philip verdad como una cuestión de su obra social verdad que él estaba haciendo en su tiempo libre verdad y y luego pues yo creo que ahora tal vez Philip puede empezar a hablar de la antes, segunda etapa. Antes de
0: que pasemos con Philip, eh, me pareció interesante que tú decías que hicieron en varias aldeas del latiplano, fueron a investigar y hacer como encuesta, como...
1: Sí, eh, queríamos ver la aceptación cultural también del filtro. E incluso queríamos saber el impacto educativo, porque nosotros, como te decía, eh, diseñamos este curso que al final se llamaba Nutrición, Salud y Familia. Hablaba de varios temas relacionados a la salud eh, en, para las personas eh, de poco recurso, ¿verdad? tanto en el área marginal que fue que empezamos y después hicimos unos programas en la costa sur. Entonces queríamos ver varias cosas, queríamos ver si había un impacto en el tema educativo. Y sí, había, lo, habían cuatro grupos. Era un grupo de control que no tenía nada, de esa misma aldea que se investigó primero cómo estaba la fuente de agua. Escogimos altiplano, costa sur y periferia de la ciudad como tener tres áreas diferentes de Guatemala. Eh, definitivamente el altiplano tiene mejor agua que eh, la peor está en la, en la costa, costa sur. verdad sur. Es lógico, trae va arrastrando toda la contaminación en los ríos y llega hasta ahí, ¿verdad? Eh, pero aún ahí tuvo el mismo impacto, eh, se dio el mismo impacto en las, en las tres áreas, ¿verdad? Entonces eh, se buscaba aldeas eh, de, de necesitadas con ese problema de contaminación y, y se iba a hablar con las personas, mire, queremos hacer esta investigación, vamos a formar estos grupos, y, y al azar se escogían las familias, entonces se hizo 330 más o menos eh, filtros en un área del al altiplano otros 330 en, el, en la costa sur, en una aldea, la aldea de la costa sur, y eh, otros 330 en esta área marginal en la periferia de la ciudad, entonces, ¿cómo? sí, mil, ¿cómo? más o menos mil filtros, o sea, fue sí una investigación. Y, eh, científica, ¿verdad? No, pues yo solo estudié nutrición, tengo una eh, licenciatura en lo que se llama nutrición comunitaria y pues yo quería hacer las cosas bien porque uno quiere eh, promover algo que está seguro que funciona ¿verdad? entonces eh, yo era mi filtro, yo era el filtro que, que este investigador concluyó que era el mejor diseño y si realmente a nivel laboratorio tenía tan buenos resultados y si a nivel de campo iba a tener eh, los mismos resultados, pues valía la pena eh, dar a conocer esto como la mejor opción para, para purificar el agua de una familia. Porque como él, licenciado Maceguedos, me recuerdo muy bien lo que me dijo, que Guatemala es un país topográficamente tan complicado de montañas y... ¿verdad? Nunca puedes meter agua entubada, especialmente en el área rural, porque es tan costoso. La gente además vive de una manera bastante dispersa, entonces se necesita algo que purifique en el hogar. ¿verdad? No esperar que en un tanque municipal salga de tubería para cada eh, casita ¿verdad? Eh, en, en, en un pueblo. O sea, ¿no? Que sería es muy lo ideal, costoso, pero... Pero
0: obviamente. Pues no, hay no sé si es lo
1: ideal, ¿verdad? Lo que es ideal es tener agua y luego si tú tienes un ecofiltro en tu casa y lo pasas por ahí y, y lo puedes. y puedes tener agua pura. Y entonces eh, en la costa sur lo más simpático era que como esto tiene un componente de barro, el barro tiene un efecto que, que, que baja la temperatura del agua y los niños lo que más decían es que le gustaba el ecofiltro porque el agua era un poco fría y ellos que tienen tanto calor verdad eh, a veces ese es mucho también el problema en la costa sur de que el niño cuando tiene sed no espera que la mamá hierva el agua y espere que se enfríe para tomárselo va a tomar de la fuente más cercana y no le importa y no sabe muchas veces que está que puede estar contaminada entonces tiene tantas ventajas que yo sí lo vi como la, la solución para el país, ¿verdad? Por, por esas varias eh, razones por las cuales nos dificulta llevar el agua potable así. A veces incluso las municipalidades del, del interior no tienen los fondos para mantener el agua clorada en los tanques municipales que luego abastecen a las diferentes... Eh, cabeceras, no digamos, casi nunca llegan a las aldeas, ¿verdad? Entonces, eh, la gente cree, tengo agua en está limpia, no necesariamente en Entonces, me parece también es una forma de estar uno más en control que de verdad estás tomando agua pura. Y si estás tomando agua pura, o sea, nosotros estamos hechos 80 y pico por ciento de agua. Yo sí creo que eso impacta mucho en la salud. Si uno logra como parte de nutrición, tu nutrición tomar agua pura claro. y luego ya pues eh, ya la alimentación y la actividad física, pues todo es reunido eh, es parte de una buena salud, ¿verdad? Pero el agua es clave, es clave para disminuir la enfermedad y para aportar a la hidratación que necesita el niño sobre todo que está creciendo y el adulto.
0: Claro, y no necesariamente, como tú dijiste, que venga en un tubo, no necesariamente quiere decir que esté limpia potable, y saludable, ¿verdad? Sí. Eh, puede ser que tenga más niveles de cloro y otros químicos para hacerla sí. potable y limpia, que, que igual no es que sea bueno, ¿verdad? Eh, a mí me ha pasado que de repente estoy regando mis plantas y cuando empiezo a ver se ponen amarillas, y digo, ay Dios, de plano traía mucho cloro el agua. Sí.
1: <risa> pues no sé, es, es, es una cosa de que sí, es un... O sea, me imagino que las municipalidades quieren garantizarle a los vecinos agua, agua pura y, y prefieren pasarse de cloro que, que no estuchar lo suficiente. La ventaja con el cloro es que uno cuando abre el chorro, entiendo yo en la pila, se evapora una parte. Entonces eh, si uno siente que al agua trae mucho cloro, si lo llena una pila, eh, se va evaporando ese cloro para disminuir. Ah, Incluso lo recomendamos en la ciudad, ¿verdad? Para que los, para los ecofiltros, que, para que... El ecofiltro quita bastante el cloro, ¿verdad? Pero, pero si usted puede sacar el agua de la pila
0: para luego no echarle el ecofiltro, así. Uh -huh, genial. Y en estas oportunidades que estuvieron visitando las aldeas, el, aparte de hacer este como estudio, nutrición y salud en, las, en el agua que estaban consumiendo estas ubicaciones, también era educar, ¿entiendo? Sí, había lisa?
1: en cada aldea había un grupo que recibía nuestro curso de nutrición eh, eh, el nombre de
0: mi,
1: ¿sí? <risa> Nutrición, salud y familia, ¿verdad? eran clases de nutrición, de cocina, de cómo comer, eh, usando más hojas verdes, incorporando incaparina, otras cosas así de bajo costo, pero que pueden nutrir a la familia, especialmente la mamá embarazada, lactante, el niño, eh, higiene, rehidratación oral, eh, eh, ¿qué más? O sea, eran unas clases de planificación familiar natural, ¿verdad? Y, y bueno, entonces se les daba esas, era un curso que duraba 40 horas, ¿verdad? En, se, el curso
0: 40
1: estaba. Horas en, se podía hacer
0: cuánto
1: tiempo. O sea, dependía cómo lo querían recibir las personas, ¿verdad? Y en algunos lugares se daban dos horas diarias, de lunes a viernes, y lo completaban en un mes, ¿verdad? Eh, como el, el estudio duró un año, el, el ecofiltro, podían hacerlo dos veces por semana, dependían de, de, de la posibilidad de las personas de reunirse, ¿verdad? Entonces, había un grupo que recibía la educación y sí disminuyó algo la incidencia de diarrea, pero no como el impacto que tuvo el filtro. Había un grupo que tenía el filtro, pero no tenía educación en, en nutrición, en higiene. <risa> había otro grupo que recibió ambos, el filtro y la nutrición, eh, el, las clases de nutrición y el grupo control que no recibió nada, que estaba ajeno, que no quería no participar o, o, o realmente se escogieron al azar. Eh, creo que sí les dijimos al final a las personas del grupo control que nos daban su tiempo para contestar las preguntas cada 15 días para tener la referencia y todo, de que al final del, del año, si ellos quisieron, se les daba un filtro. Entonces, eh, de ese modo, pues logramos que participaran, aunque en ese momento no pudieron recibir un filtro. Entonces, eh, sí, habían esos cuatro grupos y la, 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 el, el que analizó los datos en la Landívar, que era un estadista, dijo que el grupo de nutrición que tuvo la educación y el filtro si veía las estadísticas, la tendencia que, que te estaba teniendo la curva que sí ten, tendía a que con el
0: tiempo los Podría cambios ser. de
1: hábitos iban a impactar estaban impactando favorablemente en disminuir la... El
0: grupo que tenía los dos. Entonces,
1: Entonces claro, en, en los hábitos como tú sabes que tú trabajas en esto del coaching eh, no se cambia el un día a otro, entonces eh, eso se ve más a largo plazo, yo sí confío en que, y nosotros lo vimos cuando dábamos estos cursos, eh, lo hicimos por tres años, la fundación, la asociación por la cual yo trabajé en ese entonces, en las áreas marginales, veíamos, ¿verdad? especialmente las clases de cocina, las personas eh, aprendían a, a, a recetas más saludables para y conceptos que, que, que no conocían, ¿verdad? Que Cómo hacer un suero casero cuando el niño empieza eh, con diarrea para no esperar dos o tres días cuando ya está deshidratado. Todas estas medidas juntas sí eh, mejoraban la nutrición de la familia y lo vimos después medible porque incorporamos un, un programa de materno infantil que se llamaba que los niños menores de tres años los llevaban mensualmente y los pesábamos teníamos una gráfica que había diseñado un sacerdote misionero que tenías una nota de 1 a 10 de cómo iba avanzando el niño en el peso de acuerdo a su edad y veíamos cómo, cómo iban avanzando ¿verdad? conforme imponían poniendo en práctica los conocimientos y entonces eh, sí, sí impacta pero requiere más tiempo ¿verdad? lo que se veía que tenía un impacto inmediato era el tema de, del filtro para disminuir la incidencia de, de diarrea por contaminación de agua. Uh -huh. Qué
0: lindo. ¿Y qué pasó con esos grupos que iban a enseñar y estaban apoyando?
1: Pues la asociación tuvo un financiamiento de, de una ONG que lo conseguía de parte de la AID. Era un programa que duró tres años. Se logró que tres mil y pico madres recibieran ese, ese curso de 40 horas en todas las diferentes áreas marginales de la ciudad y lo que bueno se, se terminó el programa eh, y por lo menos pensamos nosotros en ese entonces cuando se acabó eh, que por lo menos enseñamos a pescar ¿verdad? ya las personas se quedaron con sus conocimientos y estamos pues, muy satisfechos de que eso iba a, hacer, a ayudarles en el futuro Luego pasamos a hacer un proyecto con Funda Azúcar en la costa sur. Hicimos otro escuintla con la Fundación Pantaleón. Ahora, eh, y ahí, entonces eh, hicimos otro proyecto. Ah,
0: qué interesante, qué, qué bonito. Y me imagino que ahí en el ínterim es donde entra Philip a sí. jugar el balón. Para que conozcas más de mi contenido, me encuentras en redes y en mi página web como Decisiones que Cuentan o Sharon Falconer. <risa> ¿Cómo fue que empezaste tú cuando viste lo que
2: tu hermana y tu mamá estaban haciendo? Pues mira, al, al principio fue de una manera muy pasiva y yo tenía eh, mis emprendimientos y ahí es me dedicaba casi todo mi tiempo y, y, y mi hermana que estaba empezando una familia, pues ella ya no estaba tan activa, entonces yo llegaba, pero así medio día a la semana, después una día, un día a la semana, y realmente no fue hasta el 2009 donde yo dije, ok, el modelo tiene que cambiar porque había un millón de familias sin agua potable y estábamos yendo a un ritmo de 2.000 familias al año, donde regalábamos el filtro. Y tomé una decisión cabalmente, estaba cumpliendo 40 años y uno empieza a tener menos mañanas que ayeres y estaba buscando, creo que, más propósito en la vida que solo hacer dinero y tomé la decisión de sacar la parte del agua de la asociación y hacer una empresa una empresa con una visión social pero que fuera manejado como cualquier otra empresa, porque yo dije si nosotros seguimos regalando los filtros vamos a tener el limitante de los fondos y en ese entonces eran ...teníamos suficiente para 2000 filtros al año. Y dije, en lugar de tener el enfoque de problemas a resolver... ...¿por qué no cambiamos el enfoque al mercado a atender? Y me di cuenta cuando empecé a visitar las casas... ...de, de estas familias que estaban recibiendo filtros... Eh, ...sin ningún costo... ...que pues tenían piso, de tierra, tenían eh, fogatas abiertas... ¿verdad? ...cocinaban así de una manera tradicional pero miraba televisiones, y que la gente tenía celulares, eh, hasta platos, ¿verdad? No de comer, sino en el techo para ver programas de, de cable.
1: Entonces
2: yo dije, aquí hay pobreza de decisiones, ¿verdad? Hay pobreza general, pero más pobreza de decisiones, porque estos niños tenían infecciones intestinales, lo que contaba mi hermana, el 80% de enfermedades de los niños eh, viene por beber agua contaminada, pero muchos tenían teles dentro de la casa. Increíble, ¿verdad? Eh, fue para mí un shock.
0: Claro. Y,
2: y realmente mi hermana, a través del, del, del filtro artesanal que descubrió el licenciado Fernando Mazaríos, era una tecnología apropiada, ¿verdad? Porque desde el tiempo de los egipcios, los romanos, los mayas, siempre han almacenado agua en aguantinajes de barro porque mantiene el agua fresca. Y sí. Estaba convencido que la tecnología que se estaba usando era la mejor tecnología para áreas rurales de países como Guatemala, pero la entrega se podía mejorar, ¿verdad? teníamos que cambiar. de Y ahí es donde yo dije, bueno, ¿qué pasa? Las personas en la zona 14 de la ciudad de Guatemala pues tienen que tomar agua también, igual que una familia en, en Santa Cruz, Quiche. ¿Qué pasa si desarrollamos modelos urbanos? donde esas personas compran el filtro y nosotros le obtenemos una ganancia con esos filtros y regresamos a esos caseríos en Quiche o en la costa sur y ponemos el nivel del precio a tal
0: el... para que sea
2: accesible. Eso fue lo que, lo que realmente yo traje a la mesa, es ya no ver a los pobres como objetos de lástima, sino como clientes potenciales y en pocas palabras pues logramos desde 2010 ya tenemos como 350 mil familias rurales que han comprado el filtro y como 200 mil familias en área urbana pues que han ido a semaco o walmart o epa o novex o todos los centros comerciales a comprar un filtro muy atractivo de peltre o cerámica que hace la misma función eh, que lo hace en el campo ¿va? y nos dimos cuenta que en el área urbana la gente le encantó que el agua salía muy fresca y natural, ¿verdad? y aparte que era un gran ahorro. Pero lo importante es que eh, logramos eliminar esa dependencia en donaciones y creamos un modelo donde la venta urbana subsidiaba lo rural. Pero obviamente esto no hubiera pasado si mi hermana no hubiera hecho esos estudios, ¿verdad? porque yo llegué a operar eh, de principio la, la asociación con un producto que ya estaba validado y que la gente le encantaba el sabor, ¿no? entonces ya la tecnología era la propiedad solo lo hice eh, so sí, lo hice sostenible y transaccional y ¿no? si algo me pasa a mí en la tarde, me pasa a traer una camioneta, pues esto va a seguir, ¿no? porque ya lo urbano va creciendo muy bien y lo rural tenemos como 200 distribuidores en todas las áreas rurales eh, de escasos recursos que están eh, exitosamente vendiendo el filtro y, y algo que nos dimos cuenta es que cuando las familias en área rural compraban el filtro eh, lo ponían al lado de la tele lo cubrían con una, eh, una sábana o se lo cuidaban ¿verdad? porque ellos había habían, el... habían hecho una inversión entonces eso fue un impacto muy importante de de que, de que tuvieran que pagar algo por el filtro. Y, y, y pues eh, ningún programa tiene un éxito solo, ¿verdad? o sea, sí, sí dependíamos mucho de los estudios que hizo mi hermana eh, y que encontró esta tecnología que había desarrollado el licenciado Mazareos cuando estuvo en el ICAIT. Qué,
0: qué interesante. Y otra cosa que recuerdo haber escuchado es algo acerca del... Están trabajando algo también con el
1: fuego. Sí. Antes de que, antes
0: de que pasen a tema,
1: yo solo quería agregar que eh, que además, después del licenciado Mazariegos, se interesó unas personas de, de, del CDC en Atlanta, hicieron con sus laboratorios del Center for Disease Control, ¿verdad? que es reconocidísimo en Estados Unidos hicieron unas pruebas de laboratorio y también salió el filtro con los mismos buenos resultados a nivel de laboratorio en Atlanta. Luego una señora en MIT estaba estudiando sí. Sí. Eh, eh, haciendo una maestría o sea ya hay muchos más estudios de laboratorios reconocidos en el mundo que comprueban esa efectividad que, que, sí. que tuvo inicialmente y lo otro que, de lo que estaba mencionando Philip, sin querer o queriendo, no sé, eh, nosotros sí vimos que el ecofiltro tenía una aceptabilidad cultural, como que decía Philip, que el barro es algo que viene de, nuestro, de nuestra cultura de muchos años atrás. Ese sabor que da el barro, eh, es, eh, las personas es, es familiar a ellos y tiene ese efecto que te decía de bajar la temperatura del agua. Y, y nos dimos cuenta, cuenta mucho después cuando entraron otros filtros al mercado que no habían pasado por esa investigación de aceptación o no cultural que, que la gente ciertas organizaciones que, que empezaron a introducir otros filtros que no habían hecho esa investigación los filtros no tenían esa, esa aceptabilidad porque eran eh, por ejemplo, había unos que tenían unos cilindros de cerámica que eran muy frágiles. Entonces, en el área rural, donde el trato es un poquito más fuerte, verdad, las zonas de campo eh, muchas veces se, se quebraban. O con el tiempo, estas candelas que usaban para filtrarse eh, se ponían verdes, lo cual no indicaba que ya no estaba funcionando pero daba esa idea de que tal vez ya no, estaba, ya no estaba bueno, ¿verdad? Y se los dejaban de usar. Y incluso el famoso filtro inglés que por muchos años usó la Cruz Roja, eh, que se empezó a vender también eh, nunca pasó por esa esa, esa, esa prueba de fuego, prueba digamos, en eh, comunidades. Por, sí. Y entonces lo usaba la Cruz Roja con su gente cuando llegaban a hacer emergency relief, sí. eh, cuando en desastres, pero nunca se lo entregaban sí. a las personas para su uso propio en casa. Entonces, es, es otra cosa que tiene...
2: Filtros. bueno de hecho eh, muy pocas personas saben esto pero eh, nunca se patentó y ahorita hay 59 fábricas en 38 países produciendo este filtro chapín Entonces es, sí, es un realmente eh, yo, yo estoy por ejemplo en la junta directiva de la organización en uganda que son un grupo de patojos de harvard que entrenamos en guate ya estamos produciendo como 2500 filtros al mes ahí en uganda y está teniendo la misma aceptación el uh -huh. filtro en Uganda que ya hemos tenido aquí en Guatemala, y copiaron no solo eh, la tecnología del filtro, sino el go-to-market, de cómo comercializarlo de una manera sostenible. Entonces es un orgullo guatemalteco.
0: Claro, qué genial. Y, Ojalá no se le vaya a ocurrir a alguien por ahí patentarlo como... Ya
2: no se puede, porque ya está ya ha estado en el ámbito que ya no se puede, y, y ahorita los próximos, las próximas fábricas van a ser eh, Indonesia, eh, Túnez y posiblemente Venezuela, donde están teniendo un problema terrible de agua potable. Entonces es ah, algo lindo que Guatemala ah, está exportando genial. una tecnología que, que, que salva días. Genial,
0: buenísimo.
2: Qué, qué buena noticia esa.
0: Sí, <risa> sí. Y entonces, hablando a través de lo del, <risa> de lo del juego. Pues mira,
2: hay, nosotros pues, eh, con más de 30 mil familias sí. en área rural que son clientes, que nosotros los conocemos muy bien, eh, todos están cocinando así uh, con, con, con pollotones con el fuego abierto y eh, realmente las estufas mejoradas no han escalado no han tenido mucha aceptación cabalmente por los temas culturales eh, la gente eh, le gusta cómo cocinan tradicionalmente entonces eh, hace como seis meses contraté una ingeniera a Estados Unidos porque estábamos duplicando la producción en la fábrica aquí en, Water, en antigua de ecofiltro y ella me dijo después de una semana me pidió una cita y se la di y me dijo mira estoy impresionado a lo sencillo que es el ecofiltro acabo de regresar de una consultoría en India donde desarrollaron eh, una paría básicamente eh, tecnificada que sencillamente solo tenés que poner la leña encima de la paría y disminuye eh, la cantidad de leña que tenés que usar eh, para cocinar 36% y elimina 95 el 95% del humo. Y yo dije, no puede ser. Eh, entonces encontré una manera de producir 30 aquí en Guatemala. Eh, encontramos 30 familias en área rural. Todos dijeron que estaban eh, comprando mucho menos leña, hicimos el estudio, salió 37%, disminución en leña, y toda la gente nos decía, ahora cuando cocino no, no me arden los ojos, y cocino más rápido. Entonces, a mí me encantan las soluciones que son muy sencillas, y tiene una propuesta de valor muy atractivo, o sea, en dos meses se paga, porque va a valer 195 quetzales, va a ahorrar 100 quetzales al mes en leña, se pagan dos meses y dura cinco años. Entonces, el impacto se puede hacer rentablemente porque <risa> se puede entregar a un precio mucho más eh, alto de lo que va a costar producirlo y entregarlo.
1: Y eso es increíble porque la diarrea en mi tiempo, en el 93, 87, 93, siempre la causa número uno de muerte era eh, por diarreas. Y la causa número dos. Era, ajá, las IRS que le llamaba
2: infección
1: respiratoria sí, claro, sí, sí. A, IRA y, y, y eso impacta eso, sí. entonces ambas cosas
2: sí. Sí, sí. entonces ahorita lo lanzamos Ecofuego eh, <risa> vamos a hacer un lanzamiento masivo en junio eh, se desarrolló en India y la persona que lo desarrolló aseguró que nadie lo puede patentar porque así como le iniciamos a Dios, esto es demasiado importante para la <risa> humanidad esta persona en India dijo lo mismo. Entonces Guatemala va a ser el primer mercado donde se hace la prueba masiva. Y yo estoy feliz porque al final, y ahorita en esta etapa de mi vida, pues quiero seguir siendo emprendedor, pero un emprendedor con una visión social. Claro, porque con
0: propósito.
2: Es casi que egoísta. Uno se siente tan bien ayudando a los demás. Claro. Y yo pues estoy aplicando lo que he aprendido como emprendedor, pero con una meta social y el Ecofuego pues va en la misma en el mismo camino que Ecofiltro pues de, de mejorar las vías y que yo creo que todas las empresas pueden tener ese impacto y, y creo que eso van a ser las empresas más exitosas porque la gente también quiere comprar productos de empresas que están tratando de mejorar la sociedad
0: claro buenísimo y entonces esto consiste en una parrilla es
2: una parrilla de acero inoxidable 3 milímetros eh, tiene eh, hoyos en ciertas partes lo que hace es crea una convección, uh -huh. o sea, eh, hace que haya más oxígeno al momento de prender el, el fuego con la leña claro. y eso hace que queme mejor la leña de una manera Sean más eficiente sí. y elimina el humo. Entonces, no, no cambias la manera que la gente cocina, que es el problema con las estufas mejoradas, que eh, paran como bodegas y o mesas a la gente no los usa porque tienen que cortar la leña eh, de diferentes maneras eh, son muy costosos eh, cambia la manera, manera que uno cocina y eso uh -huh. nadie quiere cambiar esos hábitos pues y si es,
0: es esta parrilla lo que hace es este, hace que la leña sea más eficiente, eficiente. Al, al momento así. de estarse eh, quemando sí. pero al mismo tiempo reduce la
2: cantidad de humo así es porque quema mejor entonces eh, toda la gente eh, eh, nos dijeron, yo pensé que el número uno iba a ser ala, eh, quemamos menos leña, porque hicimos el estudio y era 37% disminución de leña. Pero dijeron número uno, ya no me arden los ojos. Cada vez que cocino me arden los ojos, ahora con el ecofuego no arden. Y el número dos era cocino más rápido. Lo que antes le tomaba una hora y 15, ahora le tomaba 45 minutos. Entonces hay más eficiencia en cocinar y pues el impacto económico es lo que hace que uno pueda cobrar 195 quetzales en nuestro caso que se pague rápido en dos meses o menos entonces uno puede operar una empresa social rentablemente a esos precios y puedes escalar nosotros sabemos que hay 2.2 millones de familias que cocinan de una manera ineficiente ¿verdad? con, con uh -huh. fuego abierto y ahora con esta eh, con el ecofuego, pues la gente va a poder cocinar de una diferente manera sin cambiar la manera que se puede cocinar. ¡Qué genial! ¿Y esto se usa solo con leña o se
0: podría eh, utilizar con
2: algún otro? Solo elemento? con leña. Es para leña, que es la manera que uh -huh. la madera, la madera carbón, cantidad ¿no? de. Ese, se podría usar con carbón también, la verdad, porque lo que estás haciendo es metiéndole más oxígeno uh -huh. para que queme mejor. pero ...la mayor cantidad de familias todavía cocinan con leña... ...Guatemala no lo saben muchas personas... ...pero es de, las, de los países que más quema leña per cápita en el mundo... ...estamos entre los primeros tres... ...que es, es una tristeza... Claro. ...con el ecofiltro pues estamos eliminando hervir agua... ...entonces estamos reduciendo eh, 21 libras al día de leña... ...que la gente usaba antes al hervir agua... ...pero ahora la combinación de ecofiltro con ecofuego pues... Es una disminución claro, muy no grande de leña, ¿no? de leña y es bueno para el medio ambiente, para la salud de las personas. Y si sí. se
0: pudiera usar con carbón, sería
2: mejor. Sí, sí, pero todavía no se ve tanto uso de carbón ni en área rural, uh -huh. en los lugares más pobres del país. ¿Es leña que compran o, o van y cortan árboles? Uh -huh.
0: Sería de repente de buscar la forma de que el carbón sea accesible para ellos también, Sí, ¿verdad? sí. Para evitar la tala de árboles. Sí,
2: hay que... Eh, promocionar bueno biomasa sería lo ideal para que, que fuera una manera aún mejor que el carbón que una biomasa pellets de biomasa eh, de desechos orgánicos que se podrían comprimir y utilizar eh, Sustituyendo la leña, eso sería lo ideal
0: Y también para utilizarlo aquí en la ciudad Las, las personas y familias que les gusta hacer sus churrascos Sí, ¿verdad? pues van a,
2: van a ahorrar y dinero Y el porque siempre
0: está un Pues qué genial, me parece increíble este impacto que puede tener la sociedad de Guatemala a ese nivel Tanto en salud como en el recurso de la tala de árboles, sí, ¿verdad? Sí. porque es, es, es increíble cada vez hay menos árboles y para que crezca un árbol al sí. nivel de esos tiene que crecer muchísimo. Sí. Una mi
1: amiga, que te, una mi prima que trabaja en una fundación para los niños quemados diría también pues, que es una forma de ir evitando esas quemaduras, que es algo más, más eh, ¿cómo
2: se dice?
0: Eso? Eh, controlado,
2: el sí, fuego, me imagino, sí, ¿no? Sí, o sea, sí en una... un lugar más pequeño, sí.
0: Buenísimo. Sí. Y ahora una pregunta que le hago a todos mis invitados. <risa> Se les voy a hacer en general los dos y contestas primero tú, Dominic, y luego tú, Philip. Eh, es básicamente, ¿cuál es el legado que desean ustedes dejar a la gente que les han conocido en algún momento de su vida? Pues, eh, con
1: que uno va pasando por la vida y, y creo yo que si puede dejar una educación en conocimientos útiles o el alcance a, a instrumentos como el ecofiltro que les beneficia a su familia pues creo que uno fue útil ¿verdad? para esas personas y ese es el camino de la vida si Dios le da unos talentos que, que le puede que puede uno usar para ayudar a otros, pues creo que es lo más importante que, que uno su su estancia es este,
0: por esto este camino de este, la vida. Qué lindo, qué lindo, muy
2: sí. lindo. Pues yo creo que el ejemplo de servir y como eso le da una muchas bendiciones, mucha felicidad eh, y que dar el ejemplo de Así como los árboles no comen su propia fruta, ¿verdad? la naturaleza de todos nosotros es de dar. Y tratar de ser ese testimonio que vivir una vida de servicio, de ayudar a los demás, te da una vida de mucho propósito, de mucha felicidad y realización.
0: Satisfacción, ¿verdad? Sí. Claro, sí. Es increíble, qué lindo. Eh, ¿Redes o cómo los contactan? ¿Cómo conocen más acerca de ustedes?
2: Pues... Eh, ecofiltro.com ahí está toda la información eh, de, de nuestra misión eh, en redes en Facebook, ECOFILTROGT eh, ahí nos pueden seguir, eh, nosotros tenemos un programa muy fuerte, un programa escolar donde muchas personas adoptan escuelas y donamos un ECOFILTRO por aula, uno en la cocina hoy tenemos más de 4.300 escuelas, o sea, hoy hay más de 850.000 niños tomando un ECOFILTRO en la escuela y los niños paran siendo las personas que convencen a sus papás de ya no hervir agua sino tener un ecofiltro, que es una manera más saludable, eh, más ecológica eh, y una manera de ahorrar dinero. Entonces, eh, eh, apoyamos eh, que la gente se una a ese programa escolar y tratar de tener ecofiltros en todas las escuelas del país para cambiar hábitos y mejorar la salud de todos los guatemaltecos.
0: ¡Qué genial! Muchas gracias a ambos por su tiempo y por este espacio que nos han brindado a la audiencia de decisiones que cuentan. Estoy segura que esto hará un impacto positivo. En... Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, gracias por la oportunidad. El agua es un recurso vital y nos sirve para poder limpiar nuestros órganos de toxinas que acumulamos a través de la comida y productos químicos que utilizamos en nuestra piel. Eh, mucha gente apenas si toma un par de vasos de agua al día. Hoy te dejo una fórmula que te puede ayudar a definir una cantidad adecuada de consumo y esta consiste en, en tu peso corporal en libras dividido entre 16 y esto será igual a la cantidad de vasos de 8 onzas de agua que debes consumir. Por ejemplo, si tu peso es 130 libras, lo divides en 16 y esto da un resultado de 8 vasos al día. Estos vasos deben ser de 8 onzas. No es bueno el exceso de consumo de agua tampoco porque entonces no le das oportunidad a tu cuerpo de absorber los nutrientes necesarios de los alimentos debido a que el agua lo filtrará, básicamente como que los barre, muy rápido debido al excesivo consumo de este líquido. Así que toma agua con moderación. El ecofuego es otro producto innovador que viene a revolucionar el impacto en la salud de las personas que viven en las Comunidades y en los pueblos en donde no hay acceso a una estufa de gas o eléctrica y deben utilizar leña o carbón en cualquier caso. Este innovador producto ayudará a evitar o minimizar muchas enfermedades respiratorias y pulmonares producidas por el humo. También impactará el bolsillo y presupuesto de estas familias ya que no requieren comprar la misma cantidad de leña. Si te encanta la aventura del emprendimiento y te apasiona poder ayudar a otras personas, toma como ejemplo a los hermanos Wilson para lograr una visión con propósito. Involúcrate en proyectos de ayuda social, porque no sabemos dónde podremos encontrar la próxima oportunidad de hacer la diferencia y aportar una idea de éxito que pueda ser replicable y sostenible en, con un impacto social. Recuerda que la decisión más importante es la que estás por hacer en este momento. Es hora de tomar decisiones que cuentan y contar tu historia. Hasta la próxima.